0: In deze Kakel vs. CIP-podcast zit Kees van Velsen tegenover mij... ...voormalig voorganger van de evangelische gemeente De Pijler in Lelystad... ...en ook spreker namens Christen van Israël onder andere. En met hem gaan wij uh, het nieuws in Christen in Nederland langs... ...en dat zijn onder andere deze onderwerpen. coronastress in Nederland, Christenen boos op Grapperhaus... ...en de rest van Nederland boos op Staphorst. Burgemeester Hansema komt terug op ontsteden uitspraken over Hilsom... Mogelijk vrouwelijke of homoseksuele Jezus in vernieuwde Passion. Christelijke activist met leegvliegtuig naar Lesbos om vluchtelingen op te halen. Kees, van harte welkom in de CIP-podcast.
1: Jeffrey, wat een eer, dankjewel.
0: We hebben natuurlijk heel lang gestreden voor jouw komst in deze podcast, <laughs> ja. dat zou je begrijpen. Ja,
1: ja met dreigementen en alles. <laughs> <laughs> ja. Vorige week hadden we Andries
0: Knevel, nu ben jij uh, hier Volkmalige te gast. Een voormalige collega van me. Ook oh, ja, jij ja, ja, ja. was uh, hoofdnaazorg van de EO als Komt. jij... Ja, ja, en
1: Andries is nog een, een tijdje ook mijn baas geweest uh, zelfs. Hij ja, is ook okay. een tijdje directeur geweest. Ik heb, maar ik heb geloof ik Jeffrey in die tijd van bijna 18 jaar... een stuk of zeven bazen versleten bij Zelf. de EO. Dus misschien ben ik toch wel een hele moeilijke jongen ja, nodig. Als ja, ik ja. over terugdenk. Nee, het is <laughs> nee, dus, maar mooi. Leuk dat Andries daar even, al heeft al eens meegewerkt.
0: En voor de luisteraars die benieuwd zijn... wat nou jouw bezigheden zijn in het dagelijks leven. Wat is dat ja. dan?
1: Dat is um, genieten van mijn gezin. en Ik ben echt dan in die zin een pensionado... Maar tegelijkertijd, ja, heel veel dingen doen, ik spreek in verschillende kerken, ik kom in, in, van echt letterlijk hersteld, hervormd tot uh, Pinkstergemeente. Tot en met Pinkstergemeente, dat vind ik fantastisch. Nou, Christen voor Israël, uh, natuurlijk hebben we livestreams enzovoort. Ik zit, ik doe nogal wat ook in België, betrokken bij Via Nova, voorheen de Belgische Evangelische Zen. zit ik in het bestuur. En uh, ja, voor de rest uh, sporten en auto's en motoren, wat nog altijd een grote Zo. hobby is van me.
2: Zo -wee.
0: Wij beginnen eerst met onze wekelijkse rubriek en dat is natuurlijk de ergernis van de week. Heb jij er nog ergens aan gestoord in de
1: afgelopen dagen? Ja, ja ik, tegelijk dat vind ik zo leuk. Want ik weet dat Bijbel zegt dat de ergernis ja. huist in de boezem van de dwazen. Dus daar moet ik me uitkijken. Maar Jeffrey, ik ga dan toch. Uh, ja, wat, wat, ik, wat ik echt wat ik erg vond, en in die zin ook wel me aan geërgerd heb, is het volgende berichtje: meisjes en jonge vrouwen vaak slachtoffer van online intimidatie. En dan blijkt dat wereldwijd meer dan de helft, bijna 60% van alle meisjes en vrouwen tussen de 15 en 25 jaar oud, last hebben van online intimidatie. En dan bijvoorbeeld, ze zijn betrokken bij iets, ze zeggen ze iets, ze geven hun mening over iets. En dan worden ze nota bene bedreigd met verkrachting en krijgen pornografische beelden toegestuurd. En ik vind dat echt verschrikkelijk. Juist omdat we vanuit de Bijbel zo'n prachtige ethiek hebben rond seksualiteit, uh, vind ik het verschrikkelijk, omdat dat mooie wat God daarin ook gegeven heeft en, en, en wil geven. Omdat gewoon, als je stel je voor, iemand met verkrachting bedreigen omdat zij dan iets zegt waar je het dan misschien niet meer eens bent. En dat heeft mij diep geraakt. En ik ga iets Heel fout zeggen nu, er was een nummer ooit, ik geloof van Weile John Lennon, dan zei hij dit, schrik niet, women, women is the nigger of the world, ik vind het woord nigger, vergeet dat meteen, maar dat was de, de titel eh, van, van dat ding, dat hij zei van gediscrimineerd worden, nou ook in de tijd van racisme en zo, heel terecht dat we het aan besteden, maar ook dat vrouwen, daar blijf je van af. Dat doe je niet. Je gaat niet iemand waar je mee misschien oneens bent op die manier bedreigen en zo. Dat meer dan, bijna 60% dat meemaakt. Ik vind dat verschrikkelijk. Dus ja, dat vond ik erg. En,
0: ja. en hopen dat we na zeg maar, al die MeToo affaires, uh, dat we dit uh, meer in het oog hebben. Hè? Want sindsdien ja. hebben we toch al een soort van ommekeer gezien.
1: Ja, ik vind wel, ja, ik vind dat je dat goed zegt. Ik vind een, een ommekeer, dat ben ik met je eens, in de zin van dat het niet wat kennelijk in sommige kringen vanzelfsprekend was, hè, uh, seksuele gunsten voor uh, dingen kunnen regelen voor iemand, dat dat tenminste boven tafel is gekomen. Um, of dat nu erkelijk een hartsverandering is geworden, dat we beseffen, jongens, god, heeft seksualiteit echt anders bedoeld dan dat als een soort koopwaar aan te bieden, uh, of dat het is van ja, nou ja we leven nu in zo'n tijd, we moeten onze mond er maar over houden, want de tijd is tegen. Uh, ik mag hopen dat, dat het echt een verandering van hart is, dat we gaan beseffen, ja, maar mensen kun je niet zomaar als koopwaar behandelen, en kun je niet zomaar als een soort van uh, nou ja, waar je zomaar van misbruik kan maken, wat je maar kunt inzetten voor bepaalde doelen voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat dat het geval zou zijn. Uh, linksom of rechtsom, ik denk dat mensen wel meer uitkijken tegenwoordig uh, met uh, wat ze doen. En ik ben op zich heel blij dat dat eigenlijk ooit is aangezweeld geworden rond Harvey Weinstein. Maar hij bleek bepaald de enige. Je hebt natuurlijk Epstein, Epstein die dan uh, niet meer leefde. Mogelijk ja, vra, vreemd als een einde gekomen. En wat, wat is daar nog uh, met, zijn, uh, zo, met zijn Lolita vluchten noemden ze dat dan? Welke bekende, nee, uh, niet alleen Nederlanders, maar... Buitenlanders hebben daar allemaal aan meegedaan. Maar het komt wel in de publiciteit en ik vind het goed dat dat gebeurt. Maar ik zou vooral willen dat het gebeurt ook bij die mannekes en mannen en vrouwen met hun laptopjes thuis. Die, zich, die, zich denken, van, die denken van we kunnen het er zomaar even uitgooien en we kunnen je dit en we kunnen je dat aan doen. En zich gaan realiseren dat moet je niet doen.
0: Goed dat je het hebt aangestipt Kees. Hoe denkt Kees van Velzen over het omstreden kerkbesluit van minister Grappenhuis? Je hoort het in de CIP-podcast. We kunnen natuurlijk niet om uh, de coronamaatregelen die de kerk treffen ja. heen. Want het hele land staat zo'n beetje, tenminste het kerkelijk Nederland staat op zijn kop. Mm. Ik kan uh, uh, geen... Uh, appje of uh, iemand je openslaan of ik zie alweer een, een klacht van een dominee of van uh, een kerkganger die ontzettend boos is op minister Grapperhaus. Ja, ja, ja. Dat heeft natuurlijk een voorgeschiedenis in zijn case, want we begon ja. afgelopen weekend uh, in de Telegraaf, toen uh, de herstelte van de kerk in Staphorst werd uitgelicht. Daar zouden 600 kerkgangers uh, plaatsnemen in die kerk en ook nog samen zingen. Nou, dat bleek allemaal wat genuanceerder te zijn, mm -hmm. want ze zaten verspreid over drie kerkgebouwen. Ja. En er werden ook heel veel, uh, eigenlijk werden alle coronamaatregelen achtergenomen. Ja. Hè? De handen werden ontsmet, uh, er werd afstand gehouden. Uh, er zat een lijst van wel 40 maatregelen op die site. Mm -hmm. Dus ze hebben geen regels overtreden. Ja. Maar toch ja. is er een frame ontstaan in de media. Klopt. En vervolgens uh, kwam grappig afgelopen maandag bijeen met interkerkelijk contact in overheidszaken. En toen is besloten om de regel van maximaal 30 kerkgangers weer te handhaven. Die eerder al in de eerste golf uh, mm -hmm. uh, werd afgekondigd. En dus uh, moeten heel veel grote kerken, het dus ja, kerken met duizenden leden. Je kent ze, uh, mm -hmm. Kees, ja. op Urk, in, uh, noem ze allemaal op. In reizen ja. moeten allemaal weer terug naar de maximaal 30 kerkgangers. Ja. En dan is de vraag. Um, is dit een onterechte maatregel? Mm, ja. Wat vind jij? Ja,
1: ik vind de maatregel, Jeffrey, ik vind hem onterecht. Uh, als je dan wel met uh, een paar honderd man Carré in kunt en allerlei groot, andere grote theaters. Ik vind dus, dat zegt me nu ook, een kwestie van, um, van ongelijke monniken en ongelijke kap Of gelijke monniken en ongelijke kap, hoe je het allemaal noemen wil. Dus ja, ik vind dat een onterechte maatregel. Maar... Ik zou er toch nog iets anders van willen zeggen. Ik heb al iets over ergernis gezegd uh, en daar moet u mee uitkijken, maar toch, ik ga hem er nog eentje tegenaan gooien. Een tijdje geleden was er een leider in christelijk Nederland van een redelijk or gro grote organisatie. ...en die refereerde aan het, dat verhaal in Lesbos... ...beland daar op Moria... ...en dat Nederland aan kinderen zou, eh, een aantal kinderen zou binnenlaten... ...en zo. En die man ergerde zich eraan... ...en die zei letterlijk... ...en ik ga het woord niet, ik zal hem eens afkorten... Heet, ...wij worden geregeerd door een stelletje... ...het begint met KL en uiteindelijk op zakken... Mm. En toen dacht ik, gast, dit kun je niet maken. Wie, echt sorry, hè, maar wie denk je dat je bent? Dat jij, ook als christen, dat jij zo spreekt over de Nederlandse regering. We hebben een regering die bestaat altijd uit compromissen... We hebben niet een twee, twee stelsels, of een stelsel bestaande uit twee partijen. Zoals je in Amerika hebt, de republikeinen, democraten. Nou, als je dat fijn vindt, weet je, je ziet er zijn niet veel smaken dan of het een of het ander. Dus we leven per definitie in een land met, de, met, met compromissen. We leven in een land waarin een overheid voor een aardsmoeilijke taak staat. Namelijk, oké, okay, dat was natuurlijk met Colossus, of zo, nu even terug naar dat corona verhaal. Van wat is nou goed? Hè? En de kritiek op, op Rutte en vooral op Hugo de Jonge die is, die is enorm. Mm -hmm. En dan denk ik, wacht even, deze mannen geloof ik, mag ook een onderbinnend optie naar God proberen het zo goed mogelijk te doen. En het is heel makkelijk om te zeggen van, ja, maar ze hebben in het begin het te veel laten lopen, nu heb je een zwalkend beleid. Ik kom, ik zei het al regelmatig, gisteren nog trouwens in België. Nou, daar is het allemaal veel strenger geregeld dan hier. Ik kon zelfs een tijdje het land niet eens in. Uh, uh, doet België het beter dan Nederland? Nee. Zweden heeft meer de teugels laten vieren. Zeggen mensen, ja, maar het is een heel groot land met weinig inwoners. Wacht even, je hebt er ook hele grote steden, uh, die, uh, Stockholm en zo. Uh, en daar, dus, dus wat is in deze wijsheid? En er is bij mijn weten niemand in de regering, bij zijn volle verstand of haar volle verstand, die zegt, ah, oh, we dat ze... Dus je, je zoekt. Dus ik vind het een beetje gratuït, ook ten aanzien van Grapperhaus, om te zeggen van ja, kijk eens wat ze ervan maken. Maar, dat is de ene kant. Mm -hmm. hè. Voor mij is de andere kant dat ik zeg, ja, maar eh, beste meneer eh, Vert grapperhaus dit is niet consequent. Stappers, jij zei het al in je, in je goede samenvatting, zij hebben gekeken naar de regels, ze hebben gekeken naar de marges van de regels, ze hebben gezegd, oké, okay, daar binnen zullen wij absoluut blijven en dat, 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 dus iedereen geeft toe... ja, dat klopt, ze hadden goede maatregelen genomen... Wanneer dan hoor ik mensen die zeggen... ja, maar dat zingen, dat hadden ze niet moeten doen... wacht even... zingen dat werd een, als een advies meegegeven door de overheid, van ja, dat kun je beter niet doen. Nou, in Nederland leggen we adviezen wel eens vaker naast ons neer, hoor. dus als een kerk gewoon zegt van jongens, we, dit, we snappen het advies, we gaan er ook rekening mee houden, door die maatregelen van zet ze uit elkaar, dus ze zijn volstrekt binnen de lijnen gebleven. Maar dat
0: komt natuurlijk wel bij, Kees, want we hebben natuurlijk sinds vorige week nu ook de mondkapjesplicht in de publieke ruimtes, ja. en in principe lijkt mij een kerk ook een publieke ruimte, hè? Ja. Dus die, en die mondkapjes die hadden ze niet op.
1: Nee, nu, 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 nu zegt men dus dat ook een beetje een België zou het wel anders zijn, maar ja, ja. in Nederland... ook dat het toch weer een optie was. Dat kun je doen, maar ja. hoef je niet per se te doen... mits je maar en voldoende ventilatie hebt... en je voldoende de mensen uit elkaar zit. En in beide gevallen is, zeg maar, is dat gebeurd. Nou, die kerken ken die, ik. Kenstappos en eh, ken ik wel een beetje. Dus dat is echt... dat is gewoon goed geregeld. Ja. Maar het zingen met name, daar viel men dus over. Ja. Ja. En dan zegt ik van... nee, je hebt gedaan wat de overheid je nog gaf... aan legale ruimte, en dat heb je ingenomen. En dat kan allemaal. Ja. Echt, Jeffrey, ik kom in allerlei kerken en gemeenten... ...en bij de een wordt er zachtjes gezongen. Ik weet nog onlangs dat ik een van mijn vier favoriete liederen... ...U zei de glorie aan het slot opgaf. Ja, die organist hier zat echt van... Oh. Ja. Weet je wel, in, maar, ...maar ze hielden zich eraan. Een andere kerk, uh, ietsje minder misschien... ...maar ja. ik ben zo onder de indruk van wat kerken daarmee doen... ...dat ik, want daar begon je over... ...datgene wat nu door minister Grapperhaus... ...en langs, laten we ook bidden voor deze man... ...en dat doen misschien ook velen. Uh, uh, ...laten we daarvoor bidden... ...maar dat, ik vind ook echt protest moeten laten horen... ...want ik vind het echt een maatregel die compleet buiten proportie is... ...en die je als kerk... ...toch wel aantast... ...in waar je ook voor samenkomt. Hm, hm,
0: hm. En zullen we de rol van de politiek er even bij nemen... ...want... Uh, ...Gert-Jan Segers namens de ChristenUnie... Ja. ...fractievoorzitter... ...die heeft ook uh, zondag meteen gereageerd... Ja. En eigenlijk is hij toen Staphorst afgevallen. Want ja. hij zei van, uh, dat ze niet het goede voorbeeld uh, gaven. Mm -hmm. Maar een paar dagen later komt hij daarop terug. Ja. En nu richt hij zijn kritiek vooral op uh, minister Grapperhaus. Uh, mm -hmm. een pleit hij voor maatwerk. Uh, hoe kijk jij naar de rol van Seger in? Want uh, in eerste instantie is hij dus kritisch op Staphorst. Mm -hmm. En nu heeft hij een soort... Hij nou, uh, ik zag de bewustzijn van de ChristenUnie een, uh, een verklaring afgegeven. Dat hij eigenlijk tot in had moet het tellen. En zijn uitspraken niet genuanceerd waren. Ja. Wat natuurlijk wel netjes is van hem. Ja.
1: Ik las het van gert en ik, 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 ik vind het een hele sympathieke kerel. Absoluut. Weet je, ook een integere man. Um, ik schrok hiervan, zal ik politiek correct zeggen. En sterker nog, ik denk, gert dit had je echt niet moeten doen. En dan moet ik denken aan een van de teksten, ik geloof uit Spreuken 18... ...wie antwoord geeft voordat hij hoort, dat zeg ik ook tegen ja. mezelf... ...die is er tot dwaasheid en smaad... Eerst horen. En jij bent journalist. Eerst horen. Weet je, wat, wat, en natuurlijk, ik snap ook al dat je heet van de naald. Wat dom nou. En ik denk dat gert ook zoiets had van ja. Maar in hoeverre stap hoort. Gooi je nou de deur in het slot voor andere kerken. En dat vind ik, dat had hij echt niet moeten doen. Nu vind ik dat hij ietsje meer, ja, dat hij meer genuanceerd is. ...heeft nu wel erover nagedacht... Ja, ja. En, ...en dan komt hij inderdaad met iets beters... ...want zoals we net ook tegen elkaar zeiden... ...Stapworst heeft het hartstikke netjes gedaan... Mm. ...ze hebben het keurig gedaan... ...en binnen de marge hebben ze gehandeld... ...en uh, ik vind inderdaad dat, dat kerken... ...en daar mag de overheid best op controleren... ...natuurlijk wel... Uh, ...en die regels zijn er... En dat is ook nog een intern kerkelijke zaak, daar komen ze hier over te spreken. Maar ik vind dat je ook de plicht hebt om de overheid te gehoorzamen. Want ze is, zegt de Bijbel, de dienaresse van God. En, en op het moment dat de overheid, als een overheid, zegt tegen mij, Kees of je mag niet meer spreken, je wel over de hemel, maar niet meer over de hel. Dan zeg ik, sorry, uh, dit is wat de Bijbel ook, ook over een aantal dingen zegt. Uh, dus dan, ga ik, dan zal ik, waar dat nodig is en zo is, zal ik erover spreken. Dat gebeurt niet. Er wordt niet gesproken wat we inhoudelijk eh, wel of niet zouden mogen zeggen. Daar eh, kun je over Amsterdam nog wat van vinden. Maar dat is er nog, weer een, nog, ander, nog, nog weer een ander verhaal. Ja, ja. Eh, maar in principe mogen wij ontzettend blij zijn. Ook dat wil ik nog, nog toch wel graag tegen jou en ja. tegen onze luisteraars zeggen. Een van mijn geweldige schoondochters. Drie fantastische vrouwen. Eh, maar eentje komt, jongste komt uit Pakistan. Mm. Eh, als ik ze zie en als ik hoor. Jeffrey, hoe... ...daar christenen moeten leven... ...hoe hmm. daar ze ook gepest worden... ...het is verschrikkelijk... ...laten wij dan ja. letterlijk God op onze knieën danken... Hmm. ...maar dan ook echt letterlijk... ...dat wij nog zoveel vrijheid ja. hebben hier in Nederland.
0: En nu toch over de rol van de overheid... Ja, ja. Dan ...zal ik even die uitspraak van Arnold Huygen erbij pakken... Ja. ...christelijk gereformeerd hoogleraar... Ja. Ja, ja, ja. ...en hij schreef uh, op Twitter het volgende... Uh, hij zit dus ook helemaal niet eens met die maatregel van Grapperhaus... Hè. ...volstrekt hmm. overtrokken... ...ongeloofwaardige overreactie... ...gebaseerd op feiten... Uh, niet gebaseerd op feiten maar op de onderbuik van de telegraaf en dan zegt ja. hij ik zeg luister niet naar de overheid maar wel hoor dat de overheid zegt dat er nog steeds ruimte is om zelf afwegingen te, ma te maken blijf zelf nadenken als hij dan zegt luister niet naar de overheid wat denk jij dan?
1: Ja, die zin is natuurlijk een heel gevaarlijke, alleen, en dat bleek ook uit wat je nou net gelezen hebt, vervolgens, vervolgens nuanceert hij dat. Hij nuanceert het wel. En dus ik, ik, ik zou die uitspraak niet voor mijn rekening op dit moment nog nemen, van luister niet naar de overheid, maar ik zou zeggen van jongens, ga nou eens intelligente werk. Ik bedoel Jezus zegt dat de wereld gaat met meer kinderen van het duister dus met meer overlegde werk dan kinderen van het licht. En daarmee bedoel ik dit, wat ik net van Stapel zei. Wat zijn de marges? Wat kunnen we nog wel? Even nog binnen, buitenkerkelijk, hè? dus overheid versus, binnen de kerk kun je er ook nog allerlei verschillende ja. ideeën over hebben. Nou goed. Maar ten aanzien van de overheid, wat zegt de overheid nou precies dat niet mag? Ik sprak pas iemand in België, die zei tegen mij, het is toch erg uh, voor jou. Ik zeg, Wat bedoel je, je mag nooit meer harder dan 100 rijden in Nederland. Ik zeg: nou, ah, had ik nog wel mee te leven, zeg ik dan. Oké. Okay. Maar, maar ik zeg, nee, vanaf uh, 9, uh, 7 uur s avonds kun je ja. wel gewoon 120, 130 rijden. Waar dat is toegelaten. Mm -hmm. Oh, dat wist hij niet. Hè, uh, ik zeg, dus het is niet alleen maar dat. en Dat is een beetje een flauw voorbeeld misschien. Maar laten we nou echt eens kijken, wat zegt de overheid? En misschien moet je het ook op een bepaald moment best op die marge, op die grens durven gaan zitten.
0: Ook, en, als, ook als je een kerk hebt met 3000 leden, zoals in Urk,
1: Ja, omdat, en dat vind ik het argument van John MacArthur. Ik denk dat velen zullen hem wel kennen van Grace Community Church. Die op een bepaald moment gezegd heeft van jongens, jullie kunnen met de pout hagelen. Ik ga gewoon met mijn diensten door. Die heeft op een gegeven moment gezegd van wij gaan daar. Die, die heeft echt ervaren dat er inbreuk werd gedaan in bijvoorbeeld de lengte van zijn preeknotenbenen. Weet je wel, van die zeggen ja, dat bepalen nog altijd zelf. Maar dat je dus kunt zeggen: van wat eh, zegt de overheid precies en hoe ga ik daar op met die grens om? Ja. Om te kijken wat werk wel kan. Maar, en dat is mijn argument van John MacArthur: wij verplichten niemand om naar de kerk te komen. En dat, dat vind ik een heel sterk argument. Je kunt zeggen: als je in de kerk, hè, mensen die zeggen: leiding van de kerk, wij vinden echt. Dat je zo moet uitkijken. Het is, het is een, een virus dat je niet mag onderschatten. Terwijl ja. anderen zeggen van, joh, weet je, griepvirus, eh, dat, dat kost helaas meer, meer slachtoffers. Hm. Maar in de kerk hou je rekening met elkaar. En er zijn mensen die zeggen van, sorry, ik ga echt niet komen. Ook niet op anderhalve meter, ook niet met een mondkapje. Ja. Respecteer die broeders en zusters. En, maar vind ik, als je als kerk geeft de faciliteiten om te zeggen, jongens, we gaan gewoon kijken naar wat kan wel, en daar binnen, hè, daar binnen blijven. En dat zegt de huiger precies hetzelfde. Hij zegt, zorg ervoor dat je binnen die marges blijft. Zorg ervoor, dat je, maar dat je wel gaat kijken hoe ver kan het gaan.
0: Maar in andere woorden, Kees, dan hoef je niet aan die maximale van 30 kerkgangers te houden. Dan. Het, dan
1: zou ik op dat moment eens gaan kijken. Nee, en, en, en misschien, dan maar, nou ja, eh, laat maar kijken, Als kijken, dan, dan is er de overheid, en eh, dat, zo, dat gebeurt ook bij John MacArthur, dat die zegt, ja, dan laten we het gewoon voorkomen. En dan gaan we het van, eh, ook hoorde ik vandaag, nog. Benen, ...dat er een aantal gevallen in Arnhem geloof ik voor de rechter gekomen zijn... ...van mensen die dus een boete hadden gekregen... Okay. ...die hebben ofwel de boete kwijtgescholden gekregen... Mm -hmm. ...of die zijn teruggegaan van 300-400 euro naar 95 euro.
0: Mm -hmm. Ongelooflijk. Ja. Maar uh, wat we dus deze week gezien hebben... ...je weet in de gemeente komen ze ook wel eens door de week samen heen. Zeker, de ja. ja. Wel, ja. ja.
1: Ik ben een fan hè, van, die, van die mannen. Zeker, de ja.
0: zeker. Deze in Ierseke... Uh, ja. Toen was natuurlijk dus al die maatregel al afgekondigd door uh, Grapperhaus. Ja. En er zaten in de, Grieven de gemeente in Ierseke tussen de 350 en 375 kerkgangers. Ook gewoon op basis van goede maatregelen. Ja. Afstand ja, ja. houden, uh, handen ontsmetten en dergelijke. En blijkbaar ja. hebben ze daar ook een heel groot kerkgebouw.
1: Ja, ja ik ken... Ik, ik, en zij durven het aan, ondanks ja.
0: die maatregel van Grapperhuis.
1: Nou, uh, ik zal het zeggen in hun dialect... Ja. Julder op biezen en roert gelijk.
0: <lacht> ja, ik ben zo dus ik versta je. Ja, 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 precies. Ja,
1: komen ja. maar ik kom van graan niet. Dus, ja. dus ik, wij spreken hetzelfde deal. Ik vind het ze groot gelijk hebben. Ja. Want, nogmaals, ze houden zich aan de maatregelen. Mm.
2: Mm.
1: En ik vind het... Weet je, ik weet, hè... Ik, ik hoorde net nog ook uh, wat commentatoren via BNNVARA... en die, ah, oh, die christenen dit en dat. Weet je, jongens... ...wees ook alsjeblieft niet bang als christenen. Ja. Uh, maar dat zei Huigen ook, hè? Ja, Braafheid en... is, geen, is geen vrucht van de nee, geest. Nee, 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 nee. En dan kun je zeggen, maar stoerheid is het ook niet. Maar ik vind wel, uh, wees mannelijk, wees sterk. Zeg ik ook, ook, ook in wat we net eerder zeiden... Hè, over, ...over hoe je met elkaar omgaat... ...maar dan mag je ook op een, bepaald moment een bepaalde onbevreesdheid betonen... Ja. En, ...en gewoon kijken van, oké... Okay. En, en, Nogmaals, door alleen maar lief en vriendelijk en erg mee leven te zijn, ga je volgens mij ook geen mensen winnen. Nee. Wel, wel, hè, de Joden, Joden, Grieken en Griek worden, hoe, hoe culturele verschillen, hoe ga ik daarmee om, dat weet ik wel. Maar voor de rest, alsjeblieft dan een beetje de guts mannen en vrouwen, kom op.
0: Over guts gesproken, laten we even een fragmentje horen van Kees van der Stai, van de SGP. Uh -huh. Het is elke vergelijking. Je kan altijd
3: hier wel weer boos maken. als je zegt, maar kijk daar nou eens en kijk hier nou eens. Hè? Ja. Ja. Maar als je nou één kerk neemt, de Sint-Janskerk in Gouda, dan mogen door de weeks nu 300 mensen zich vergapen aan de prachtige gebrandschilderde ramen die daar te zien zijn. Ja. Dat is museum. Ja, die gaan, die wordt gaan in fase. Wordt een concert gehouden, ja, dan mag is wel er 250 verschil. mensen komen. En dan de zondagse eredienst, dan mag het echt niet meer dan 30. Nee, maar... Wat mag, is niet altijd verstandig. Stel nou, meneer Van der Staaij, want het is wat er nu ligt... Hè? dat is eigenlijk een dringend advies, 30 mensen maximaal en niet zingen. Stel nou dat komend weekend, bijvoorbeeld die grote kerk in Staphorst... Hè, dat die zegt, ik heb hier de grondwet in de hand... en wat ons betreft zijn hier gewoon 600 mensen welkom. Wat vindt u daarvan? Wat ik zie... Is, uh, kijk, ik ga daar niet op speculeren van als dit en als dat. Wat nee, ik zie, maar dat, maar dat, is dat zou, ook, dat zou kunnen, Wat ik zie, is dat men steeds bereid is, niet alleen om te zeggen van dit zijn onze rechten en dit gaan we doen. Steeds bereid is om te luisteren. Wat zijn de argumenten, wat zijn de redenen. Om ja. ook nog verder uh, af te schalen. Nou ja, om maatregelen in acht te nemen. Deze kerk in Staphorst liet weten, wij moeten hier nog over vergaderen. Die maar, zijn er niet meteen zonder. Uh... Zeker, ontstaat nu wel het gevoel. Kijk, dat is niet goed voor draagvlak. Dat mensen zeggen, nou er wordt nu naar aanleiding van commotie die gisteren is ontstaan, eigenlijk in één keer, zonder mogelijkheden voor maatwerk, rigoureus afgeschaald. En is dat wel terecht? Dit wordt ook wel een beetje, ik, ik geloof in een zeker meeveren met de samenleving, maar het moet ook niet zijn dat de opiniepeiling van de dag bepaalt hmm. wat de
0: maatregelen zijn. Zeg, dat voorbeeld van Van, van der over Gouda, da, 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 dat is wel een punt, hè? Ja. 250 mensen door de week zijn uh,
1: het, het, het boeiende is, Jeffrey je weet wel de voorbeelden uit te kiezen. Je begint over Ierske, wat ik ken, en nu over Gouda. En ik ken je ook al. En... Nou, en ik heb, ja, ja. Toen ik nog ooit bij een bandenbedrijf in de motorracerij zat, etcetera, woonde ik in Gouda. En in de Sint-Jan heb ik ooit beleidings dus van mijn geloof gedaan. Oh, ja. Ik weet hoe een schitterende en enorm grote kerk dat is. Dus ik vind dat Kees van der Staaij absoluut gelijk heeft. Wat ik van der Staaij in dit geval ook heel mooi vind, is dat hij zo duidelijk is. Terwijl die man ook enorm humorvol kan zijn. Dat kan echt de Tweede Kamer aan het lachen krijgen tot en met. En hier staat hij voor iets en daar ben ik ontzettend blij mee. Inmiddels ook oh, de Christenunie, ik weet het. Maar jongens, sta ervoor en uh, ga niet uh, de politiek correcte dingen zeggen. Zeg en hoe het op neerkomt. En ik vind dat hij gelijk heeft als hij zegt: van. Uh, dit is een beetje de waan van de dag die regeert dat moet je niet doen, nee. minister Grapperhuis. Nee.
0: Minister Grapperhuis komt aanstaande vrijdag bijeen weer met hetzelfde interkerkelijke ja. overleg hè? Mm -hmm. om, uh, om te bepalen hoe nu ja. verder. Klopt. Uh, Stel je nou voor dat hij nou toch met maatwerk gaat komen. Dan is heel, al deze ophef een week lang voor niks geweest.
1: Ja, dan, dan, nou, dan moeten we denk ik binnenkort weer. Maar we...
0: <laughs> ja, maar Zit ik zou dan nu? denken, denk dan eerst na, hè, voordat je zo'n maatregel ja, afkomt.
1: precies. En, en kijk, ik snap het wel. Uh, Grapperhaus... Uh, ik blijf de schitterende naam vinden. Is natuurlijk iemand... Oh, natuurlijk in verband met zijn huwelijk... Is hij natuurlijk is oh, hij ja. paf paf... Ja, om de oren geslagen. Mm. En die man... Het is een stevige kerel... Hij schijnt ook aan gewicht even te doen en zo. Krachtsporten enzovoort. Dus hij kan wel een stootje fysiek hebben, denk ik. Maar het is natuurlijk wel een klap geweest voor hem. Ja. En hij is daar... Schijnt het heel erg van geraakt Van dat hij zei... Jongens, hoe heb ik het kunnen doen? Ook met de beste bedoelingen. En het geeft mij toch ook reden om te... Hey, jongens, alsjeblieft nogmaals... ...oproep voor elke christenen... ...hoe je ja. er ook in staat... ...links, rechts, whatever... ...bid voor de overheid... ...want zij hebben geen makkelijke taak in deze... ...en ik neem het hem dus... ...ja, best wel kwalijk... ...maar ik zeg tegelijkertijd... ...man, draai dat terug... En we weten in Nederland, als je de kamer sorry zegt... <laughs> ...kun je ongeveer overal mee... Weet je wel, je. En, ...en dat vind ik ook best wel goed natuurlijk, aan de ene kant. Mm -hmm. En ik hoop dat echt Jeffrey dat dat gebeurt... ...want ik moet je echt zeggen dat ik vind het ook werkelijk... ...alsof je met een um, Ferrari in Duitsland niet harder dan 65... ...maar met de handrem erop... Ik, ik, ...ik mis ontzettend ook het zingen en de ontmoeting met elkaar. En die ontmoeting, dat weet ik. Het handje schudden, huggen, dat moet achterwege blijven op dit moment... Maar alsjeblieft, uh, ja, het zingen en alles, oh, dat, dat, dat mis ik wel heel erg. Ja. Ja.
0: Ja. 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 Ja, Kees, misschien moeten we dan naar de Brabant Hallen. Ja. Want ik zag in de Telegraaf dat de Brabant Hallen een ont, on, 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 ontheffing krijgen om 600 mensen te ontvangen.
1: Ja, ja. dus allen daarheen zou ik zeggen. Je ja. <laughs> <laughs> moet ze nog spreken, maar anders kom ik graag. <laughs> Precies. In Brabant begint de victorie, begon de ellende en nou ja, oké, goed. Dat, uh...
0: We gaan zien uh, uh, vrijdag wat we besloten, kees, ja. en dan komen we er vast in de volgende podcast nog een keer op terug. Mooi. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP podcast. Zeg, de naam was net al even gevallen, Kees. Ja. Burgemeester Halsema ja. van Amsterdam. Zij ligt al een paar weken in de clinch met de Hillsong Church Amsterdam... Mm -hmm. Uh, nou ja, de aanleiding is inmiddels bekend. Die hebben we al uh, wekenlang hier besproken. Maar voor de mensen die het nog even gemist hadden... Uh, ...ze heeft dus uh, in eerste instantie had Hilsong uh, beschuldigd van uh, homogenezing... ...dat het zou ja. plaatsvinden in die kerk. Is ook in het parool terechtgekomen. Mm -hmm. Vervolgens is er een soort frame ontstaan, ook door de artikel in het parool... Mm -hmm. ...dat uh, de praktijk in Hilsong werd gekoppeld aan het toenemende homogewild in Amsterdam zelfs. Mm -hmm. ja. Dus werd, uh, Hilsong werd best wel in een kwaad daglicht gezet in, ja. uh, in de media vervolgens... Ja. Hilsong is natuurlijk terecht uh, heel boos geworden. Want het was nergens op gebaseerd, die uitspraken mm -hmm. van Halsema. Hij uh, heeft ook een brief geschreven aan Halsema om uh, excuses te vragen. En um, dat heeft inmiddels plaatsgevonden deze week. Mm -hmm. Halsema heeft de dus sorry gezegd. En ook toegegeven dat haar uitspraken over homogenezing uh, nergens op gebaseerd waren. En dan denk ik. Opnieuw, wat ik net al zei bij Grapperhaus, dan, dan zegt hij iets of dan komt hij met de maatregel en, en lijkt er dan pas wordt nagedacht. Misschien geldt hier wel hetzelfde, Halsma zegt iets, vervolgens ontstaat er wekenlang ophef in de christelijke media en pas nu wordt er nagedacht. Ja. Is, dat, is dat vergelijkbaar, deze ja. kwestie?
1: Om een beetje flauw truc te gebruiken, maar toch twee dingen, Jeffrey truk omdat je dan lang aan het woord kunt blijven. Nee, maar ja. ik, ik dan nee, allereerst over die die omstreden wat omstreden die conversietherapie. Daarmee ja. zegt men dat gaat er dus over dat je mensen die dat zelf willen, gaan mm -hmm. kijken in hoeverre het mogelijk is om je gerichtheid, homoseksueelismische ja. gerichtheid sommigen zullen zeggen aardig gesprek over gerichtheid om dat te veranderen mm -hmm. dat wordt iemand nooit opgelegd of opgedrongen er is wel een vraag die mensen legitiem kunnen stellen kun je van, van alles van vinden maar die ja. dan zeggen van joh, is dat, is dat mogelijk of, of zou dat kunnen en daar zijn inderdaad voorbeelden van dat het, dat, dat het wel kan of dat mensen hoe dan ook, maar oké okay. ja. dat is nu even de, niet zozeer het punt van de discussie het punt is alleen dat deze, deze therapie die wordt geplakt op een kerk die spreekt ook over de veranderende kracht van de Heer Jezus Christus. En als Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mijn kracht geeft, dat mag een kerk nooit achterwege laten. Hoe je dat dan verder ook gaat interpreteren en concreet maken. Hilson heeft gezegd: luister, omdat ook Brian Houston, een van de leiders van Hilson, Hilson Australië, heeft inderdaad uitgesproken over de seksualiteit. Ja,
0: we hebben het over 2015 hè, dat hij dat ja, heeft gedaan. Dus nu pas, bij me opgepikt in Amsterdam. Ja, precies, ja. Ja. vijf
1: jaar later. Ja. En heeft hij aangegeven: wat ook mijn standpunt is, seksualiteit binnen, natuurlijk tussen man en vrouw. Hilson is een kerk, ik ken ze. Het is een ongelooflijk fijne kerk waar je niks opgedrongen krijgt, waar je gewoon wel met het evangelie geconfronteerd wordt. Dus het slaat inderdaad nergens op. En dat is dan het tweede punt wat ik graag wil maken. Ik zou alles aan mevrouw Femke Halsema, met alle respect, ook wat ik zei over de overheid, willen vragen. Hoe leuk het voor haar nog is ja. om burgemeester van Amsterdam te zijn. Want het is nogal een rijtje zo langzamerhand. En. Uh, ja, ik, ik hoop, ik kan me ook voorstellen dat ze bijna koortsachtig bezig is om vooral geen fouten te maken mm. en meteen de politiek correcte, correcte dingen te doen. Nou, dan heb je die, die demonstratie op de Dam van Black Lives Matter en dergelijke wat mis is gelopen en hoe ze erbij stond met hun button, et En nu dit weer. Dus ik zou zeggen, mevrouw Halsema, alsjeblieft, alsjeblieft, even dinnen. Uh, je hebt genoeg te doen in Amsterdam... en ga niet dit soort volkomen foute dingen zeggen... in een soort politiek correct kader van... we weten allemaal dat er lopen geen, geen mensen van Hilson, er lopen geen uh, homo's uit de jennen... en dat vind ik echt... ...verschrikkelijk iets hè, als dat gebeurt... ...dat mensen ja. uh, uitgekafferd worden... ...en, en, en af uitgescholden... ...omdat ze... Hè, en, nogmaals wat ik, ...hoe ik daar verder dan ook in sta... ...dat doe je niet, ook daar blijf je in die zin van mensen af... ...maar nou, we weten allemaal dat het tot een heel andere hoek komt... Ja. ...en, ja. ja. en dat is dus echt volkomen fout... ...wat ze daar gedaan heeft... ...en ik mag inderdaad hopen, en ik hoop dat ze dat ook meent... Ja. Dat ze zegt, een spijt me, had ik niet moeten doen. En ik vind dat heel som, we hadden het eerder over dat een kerk ook soms zijn tanden moet laten zien, ook echt ge excuses geëist heeft. En dat ja, vond ik heel goed.
0: Dat is een felle brief he, van heel
1: Zo, goeiemorgen. Ja. En, ik, en ik, vond, ik vond het ook volstrekt binnen de kaders, dat je als christen ook je gaat realiseren, zoals Paulus precies hetzelfde doet, als hij letterlijk in in elkaar getimmerd wordt eigenlijk en zegt, wacht even jongens, ik ben een Romein, dat gaat niet zomaar. oh ben je... Dus ik vind het heel som, dat stom dat heel goed gedaan heeft.
0: Ja. Maar ja, maar ondertussen is er wel... Uh, ik denk in de links kringen in Amsterdam het beeld ja. ontstaan... dat Hilsum toch wel ja. iets, iets uh, tegen homozee. want zo'n beeld blijft hangen als het in de parool staat. Ja. Ik denk, misschien krijgen heel veel mensen deze excuses dan niet mee in Amsterdam.
1: Nou, er is schade geleden. Ik, 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 nee, maar je, je, je ziet dat toch ook, want je, je dat toch ook natuurlijk mee de macht van de pers. Hè? En je, je noemde het de Telegraaf en dat is een stuk over ja. Stappers, nu dan het parool. dus ja. is niet bepaald in de lijn van de Telegraaf meestal, maar goed. Hè? Uh, dus, dus de pers, je, je hebt wel echt... ...macht in handen, ook in de pers. Dus ik vind, ik zou ook tegen iedereen willen zeggen... ...jongens, slik alles niet voor zoete koek... ...maar check ook een aantal bronnen. Maar je hebt wel gelijk, er wordt natuurlijk, je wordt eh, sneller besmeurd... ...dan dat je schoongemaakt wordt. En dit nieuws is meer pikant en, in, en zogenaamd interessant. En het is dus wel wat er gebeurt. Tegelijk heel soms, denk ik, heel soms lieve mensen... Doe wat je blijft doen. Dat is de Heer Jezus verkondigen. Met, mm -hmm. met op allerlei de meest moderne middelen. Ze bereiken heel veel jongeren. Ik ken toevallig gisteren bij mijn vrouw en ik gegeten. Nog met een fantastische echtpaar. die ook hun, hun kids daarmee naartoe hadden genomen. En die is hier echt tot levend geloof gekomen. Dus ik prijs de heer voor heel zong Amsterdam. Jonder ja, Mooi. Mooi. Ja. ja.
0: ja. Um... Wie ook, ook goed bezig is, zou ik toch wel kunnen zeggen. Uh, dat is Rico Voorberg. Dat is ja. een activist. Oh, maar Rico. Ja. <laughs> komt dat ook ja. uit Amsterdam, hè? Ja, zeker ja. wel. Het komt allemaal uit Amsterdam. <laughs> <laughs> hij is afgelopen maandag, dus ja. maandag want er al Grappig, dat is al ja. maandag veel gebeurd. een uitspraak gedaan. En Rico Voorberg is toen ja. op het vliegtuig gestapt uh, ja. naar Griekenland. Uh, want hij is weer een actie begonnen met zijn campagne We Gaan Ze Halen. Ja. Dat is al jaren natuurlijk. Uh, uh, vroeger zijn campagne ja. om vluchtelingen van Griekenland naar mm -hmm. Nederland te halen. ...en ze zijn nu met een leeg vliegtuig gegaan... ...met als doel om 189... ...ik dacht 193 trouwens... ...193 vluchtelingen op te halen... Mm -hmm. ...op Lesbos, die ja. daar... Uh, ...in vreselijke omstandigheden verkeren... Uh, ...ze zijn ook gegaan, maar... ...een half uur voor landing kreeg... Uh, ...was er slecht nieuws, want ze konden namelijk niet op Lesbos landen... ...de autoriteiten hielden dat tegen... ...en ze landen uiteindelijk ja. in Athene... Ja. ...dus vervolgens zijn ze daar geland... ...is uh, Rico met zijn uh, groepje vrijwillig mm -hmm. naar Lesbos vertrokken... ...zonder vliegtuig... Mm -hmm. ...en... Ja, dus de, de vraag wat ze daar nu kunnen doen. Want ja. je kan niet uh, zonder vliegtuig daar mensen denk ja. ik, van het eiland halen. Maar ze gaan ze niet halen, denk ik. Nee, nee dat gaat het niet worden. Ze gaan ze ook
1: niet halen, nee, denk ik
0: niet. Maar de, ja. de keerzijde is weer wel, wat deze activist natuurlijk altijd bereikt, is ja. weer dingen in het, op de agenda ja. zetten. Hè? Ja, dat, dat is ik wel geen ander. Kijk,
1: hoewel hoe ik het met zijn politieke standpunten niet altijd eens ben, houd ik er wel van. Uh, van mensen die, die wel een beetje um, een wat bonte kleur, bontere kleur hebben dan. Uh, dan, dan ja. <laughs> Sommige anderen ja. tegelijkertijd. Moet Rico natuurlijk ook een klein beetje uitkijken. In die zin dat hij is ooit met een bus op pad gegaan... ook in het nieuws gekomen. Ja, ze kwamen in Duitsland toen stromde de bus. Ja. En nu dit weer... Uh, ik, 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 ik moet er ook bij zeggen dat ik... Uh, wat hij deed... Daar, dat was mijn moeite eigenlijk een beetje... dat okay. hij een koppeling maakte tussen de Holocaust, de Shoah... Oh, ja. en dat hij dat deed tussen de, de bootvluchtelingen. En dat vond ik echt niet goed. En daar was ik het met Rico echt niet eens... Hm. Voor de rest, ja, hij weet toch dingen in beweging te krijgen. Maar ja, ik, ik, het kan zijn dat het toch weer uh, ja, toch een beetje op een sof uh, gaat uitlopen? En het, dat zal voor zijn geloofwaardigheid ook niet te goede komen. Maar ik zou Rico en zijn maats en uh, uh, broeders en zusters, ik zou ze graag de volgende vraag willen stellen. Ben jij, Rico, zijn jullie bereid? Om zelf vluchtelingen in huis te nemen. In je eigen huis. Ik
0: kan me een artikel herinneren waarin hij dat gedaan ja, heeft. Ja. Ja, ja. Ja. Maar
1: ook iedereen die daarmee bezig is, op het moment dat je zegt van ben, je dan bereid iemand in je eigen huis op te nemen. En ik hm. heb ook een beetje moeite. Dat eigenlijk, ik zit misschien een beetje de overheid te verdedigen, maar niet alleen maar. Hè. Maar, maar ik moeite dat. ja, dat moet de overheid oplossen. Hm. Hier moet je dan ook als kerk. Zelf laten zien dat je zelf bereid bent om die ja. mensen in huis te nemen. Dan krijg je volgens mij veel meer respect. Ja, de overheid, en we gaan ze op die manier onder Neem ze zelf in huis. Weet je, uh, hier zit al tegenover jou uh, Jeffrey een man van, uh, met grijs haar. Ik verf het niet grijs, ik heb het gewoon vanzelf gekregen. En uh, ik, ik heb de 60er jaren nog meegemaakt. En toen had je ook uh, schande dit en schande dat. En, en er was, natuurlijk Amerika was de, was de grote dit zus en... En, en als je dan vroeg, maar wat ga je nou concreet doen bijvoorbeeld ja. aan, 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 dan zeiden mensen, ja nee, dat moet de overheid doen. Nee, als christen word je geroepen om zelf op te treden. Hmm. Dus neem ze, ik zei ze, haal ze in huis, zou ik zeggen. Hmm. Wij gaan ze in huis halen. Als dat woordje in huis erbij kan komen, dan respect.
0: Ja, ik stel voor ook nog even een fragmentje van Rico Voorberg zelf te laten horen, want hij was bij Radio 1 en toen zei hij het volgende.
2: Ja, er zitten 10.000 uh, mensen die dus inderdaad dakloos werden door de brand... ...zitten nu in een kamp, wat eigenlijk erger is dan Moria. Ze hadden even hopen naar na de brand. Die brand was verschrikkelijk, maar ze hadden even hoop dat, dat Europa iets nu, nu zou gaan doen. Dat ze weg konden. Maar sommigen zeiden, hé, hey, de hel waar we in zaten al die jaren, die is verbrand. Dus misschien is er nu iets van toekomst, maar nu hebben ze de hel herbouwd. Dat is hoe het voelt daar... Um, en, um, uh, Want van die hulp komt niks situatie. terecht? Nee, er is niets gebeurd. Aan, aan, er wordt mondjesmaat her en der wat mensen overgenomen door verschillende landen. Maar er zitten ondertussen 10.000 mensen uh, in, een, in een kamp. Wat, wat ze gauw er ook maar een beetje storm opsteekt. Uh, uh, het absoluut niet gaat houden. Er zijn 10, 20 wc's voor 10.000 mensen. Uh, er wordt één keer per dag eten uitgedeeld. en dat is echt niet genoeg. Water zijn lange rijen, eten zijn lange rijen. Uh, veiligheid is niet te garanderen. Nou, het is. Ik denk, jongens, we hebben dit toch met Europa georganiseerd? Dat uh, nou, is, is niet te merken. Uh, maar wat uh, Dirk Tegemaan is, de, de, de voorganger uh, van, uh, uh, in, in Den Haag, die ook bij het kinderpadon aanwezig was en die. Uh, nou, met wie ik intensief contact heb over, deze, over dit initiatief. Die zei: um, um, Het is niet alleen een, 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 een staatje van bravoure, schreef hij, uh, maar het is vooral een staatje van. Bravery En moed is gewoon nu wat heel hard nodig is. En wat juist zo ontbreekt aan alle kanten.
0: Ja, um, deze Rikko uh, zit hem heel erg hoog. Dat wij in, dat dit, hij heeft het ook heel vaak over Europa. Hè. Hoe ja. kan het toch dat dit vreselijke kamp in Europa al jarenlang in deze omstandigheden voor blijft bestaan? Want die kamp, dat kamp is natuurlijk pas afgebrand in Moria. Ja. Vervolgens is er een kamp herbouwd. Maar hij constateert, naar aanleiding van al zijn contacten die hij daar heeft, dat het nog steeds... Een dramatische toestand is, je zou maar één keer per dag te eten krijgen, Kees, uh -huh. Dat moet ik niet aan denken. Ja. En uh, ergens moet, is het toch wel te prijzen dan dat hij uh, de handschoen nu uh -huh. aanpakt en daar ook met een groepje naartoe gaat.
1: Ja, ja. Weet je, ik, je, je hoort ook mijn aarzeling. Ik, ja. ik vind dit een, um, ik vind dit inderdaad een hele lastige. Kijk, ik, ik ken ook wel een beetje de argumenten van mensen die zeggen van... Uh, a ah, de mensen van die hebben het zelf in de hens gestoken. Ja, dat is geen manier, dat is, geen, dat is een chantage manier om dingen voor elkaar te krijgen. Dat, dat vind ik een waar woord. Maar dat doe je ook niet zomaar. Ik ken ook het argument. Daar voel ik wel het voor, vangen ze op in de regio. En wat, moet je, wat help je die mensen nou echt om ze dan in Europa te brengen, et cetera. En aan de andere kant denk ik van ook in het kader van naasteliefde... als het is wat hij zegt... Mm. Eh, eh, dat mensen het daar gewoon heel slecht hebben... dan denk ik twee dingen... A, hebben we dan nog compassie met Griekenland... en, en, en met dat eiland daar... en in hoeverre inderdaad ze hebben jongens, Griekenland, bekijk het maar... wij gooien de grenzen dicht... en wij laten ze niet in Europa binnen. Dus ik heb daar... ik sta daar, moet ik bekennen... ik sta er echt dubbel in. Aan de ene kant denk ik... zo ga je niet met mensen om tegelijkertijd denk ik van ja, eh, ook, ook als daar mensen onder zouden zitten... bijvoorbeeld die om desgeloofs willen zijn moeten vluchten... weet je wat het bekende argument had, dat er dan de goede onder de kwade moeten leiden. Dus ik, ik denk dat er meer mogelijk is. Tegelijkertijd constateer ik ook, ze hebben het zelf in de brand gestoken... en eh, dat, had, dat kan ook niet. Maar het hele vluchtelingenprobleem, dat is, dat is een hele lastige... en opnieuw kom ik toch terug... Ook een, jij, had, jij vertelde over de gemeente waar ik voorganger was in, in, in Lelystad. En, en dat zag ik ook in een andere gemeenten waar ik heb mogen werken dat juist christenen die hier de handen uit de mouwen steken en bereid zijn zelf mensen op te vangen. En dat vind ik dus eigenlijk toch het antwoord. Omdat ik geloof dat de kerk, de gemeente de hoop is voor deze wereld. En laten wij als kerk mensen inderdaad in, in, in nood helpen. Maar laten we ook, hè, want dan iedereen roept in Nederland, ja, maar wat doe je al met al die gastjes die hier zijn? Uh, dat die, die, uh, zijn gewoon criminelen, die komen uit de Maghreb-landen uit Noord-Afrika en we kunnen ze niet wegkrijgen, zeg ja, maar dat is niet het argument het argument is. We moeten inderdaad een open oog en een hart hebben voor vluchtelingen, die werkelijk die echt vluchtelingen zijn. En daar moeten we, vind ik wel degelijk, als kerk en gemeente voor staan.
0: Dit is de CIP-podcast met opiniemaker Kees van Velzen. Kees, okay, ik zat al voor om een uh, laatste nieuwsje te bespreken. Ja, okay. Ik had hem eigenlijk gestrapt, maar we gaan het om, uh, deze podcast, die, daar gaan we lekker vlot doorheen, dus we hebben okay. toch nog tijd voor het laatste okay. nieuwsje. Uh -huh. En dat is namelijk, het nieuws gaat over jouw voormalig werkgever, de EO. Ja. Zij hebben zich natuurlijk teruggetrokken uit de Passion. Hè. Uh, tien jaar lang hebben ze dat samen met de Karo, Karo en CFW georganiseerd. Uh -huh. Miljoenen Nederlanders konden genieten van het spektakel in allerlei ja. steden. En de komende keer wordt het alleen door Karo en CFW uh, gedaan. En gelijk is er een ...enorme verandering uh, aangekondigd door directeur Peter Kuipers. Mm -hmm. Namelijk, uh, ze gaan voor meer diversiteit. Dat is natuurlijk een trend die al lang is zit mm -hmm. in de samenleving. Hein? Alles moet diverser moet er moeten meer vrouwen, meer gekleurde mensen overal op tv komen. En dat geldt ook nu voor de passion. En deze Peter Kuipers uh, zegt, op de vraag of Jezus gespeeld zou kunnen worden door een vrouw... ...in theorie wel ja, zegt hij, of door iemand uit de LHBTI-gemeenschap... Levensbeschouwing blijft belangrijk, maar als je keuzes maakt, hoef je bij ons in tegenstelling tot de EO niet per se uit te komen bij de Bijbel. Hm. Wat vind je van deze uitspraak van Peter Kuipers?
1: Ja, het is niet Peter Kuipers Munnik, hè? <lacht> <bent er> <lacht> het is een andere man. <lacht> het is niet, uh, maar ja, dit vind ik echt dan toch om die vergelijking met Peter Kuipers Munnik te maken. Om, uh, en, en dit vind ik onweer. Dit vind ik echt heel, heel erg. Ik denk ook. En het is, is een beetje oudbollig argument, hè? Maar zou die dat ook? over Mohammed durven zeggen? Goeie vraag. Ik denk het niet, hè, want dan weet hij dat hij de hele moslimwereld over, moslim over zich heen krijgt. Dit kan niet. De Heer Jezus, hij geboren uit de maag Maria... is de koning der koningen en de heren der heren. Dan blijf je op die manier van af dit... Kan
0: niet. Ben je persoonlijk geraakt door deze uitspraak? Ja, dat vind ik wel. Ja. Ja.
1: Ik, vind, ik vind, weet je, ik vind de passion... Uh, ik weet er verschillend over gedacht, wordt. Ik ben eigenlijk altijd een fan van de passion geweest. Hm. Ook omdat je daar... Uh, soms mensen hadden... Um, um, Dwight en zo, weet je wel, die, die echt... Echte christenen zijn en de red. Maar ook mensen die gedwongen werden om te lezen. Waar ging het over? En die daar stuk voor stuk toch geraakt werden. Dus ik vind het eigenlijk in deze. In deze day and age vind ik, het een, vind ik het fantastisch. Ik vind het echt oprecht jammer dat die EO. Oh, wat voor reden dan ook. zijn verschillende verhalen over. Uh, mee gestopt is. En als de EO dan in dit geval zout en zout was. dan mis ik dat zout nu deerlijk. Maar ik vind echt niet dat dit kan. Ik vind echt niet dat dit kan. Dus dat raakt me. Ja, dat raakt me zeker. Ja. Weet je, hij, het is al mijn heer en heiland. Hè. De redder van mijn
0: leven. Maar ik snap het eigenlijk ook niet zo goed van deze Peter Kuipers... in de zin nee. van... Uh, iedereen weet dat Jezus uh, een man ja, is geweest. Tuurlijk. Ik denk, als Met je, de... je over vernieuwing gaat... ga dan, ja. ga dan naar de, ja. andere rollen om Jezus heen kijken bijvoorbeeld. Betrekt er bijvoorbeeld meer vrouwen bij... Uh, die na, na de opstanding in beeld waren? Ja, ik noem maar wat. Ja, precies, het argument wat ik ook wilde noemen...
1: Eh, en dat vind ik ook mooi... want we hebben deze dingen niet allemaal zitten voorbespreken, weet ja. je wel... maar de, 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 dat is precies wat ik wilde zeggen. Als er iemand... ...iemand was die de vrouwen hun positie gaf... ...hun autoriteit gaf... ...en een reinheid en eerlijkheid... ...hij was Heer Jezus... ...niet voor niks werd het inderdaad... ...precies wat je zegt... ...de vrouwen waren de eerste getuigen van de opstanding... ...zij hadden over guts... Hè? ...zij hadden de guts om te gaan... Hè? ...hoe dan ook... Ja. En, 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 ...dus er zit zoveel in die geschiedenis... ...van de Heer Jezus... ...dat over hoe hij ook met vrouwen omging... ...dat is revolutionair voor onze tijd... ...kom op... hou je bij die geschiedenis... ...en je hebt meer dan genoeg... ...om deze wereld te, te veranderen...
0: Hij moet toch ook voor de EO al pijn doen, want uiteindelijk is het kindje van de eo wel geweest. Ja, en nou, uh, nou zie ik ook weer heel veel mensen, ook natuurlijk bij CIP, uh, onder, onder dit artikel zeggen van... Ja, nu ben ik helemaal klaar met die passion, ik, ik ga nou niet meer kijken.
1: Nee, nou, dat vind ik heel erg. Ik vind het echt heel ja. erg. En Kijk, de EO heeft wel gezegd bij Monde van Arjan en Arjan Lok... Van ja, we gaan uh, ons iets anders doen. Ja, Jan, kom op, zou ik zeggen. Ga iets doen. Uh, laat zien wat je als EO doet. Uh, doe iets wat nog beter is dan dat. Uh, alsjeblieft. Dit is wel dan nu de kans om dat te doen. Dus het is ook een oproep voor de EO. EO. Laat je zien en laat je horen en verkondig Jezus.
0: Ja, ja. ...wie de handen nog niet heeft teruggetrokken uit de Passion... dus de PKN, de Protestantse ja, Kerk in Nederland... Die, cool, uh, ...die hebben ook een rol bij de uh, bij ja. totstandkoming tot, tot van de Passion... ...met de KRO en CRV. Zouden ja. zij uh, uh, hun stem moeten laten horen, vind ja, je? Is grappig, dat is
1: zelf grappig. Er is bijna een lijn door deze podcast. Hè? Van kerken, kom op. Zeg tegen die, die, die beste meneer... ...zeg tegen hem van... ...no way, bekijk het maar, dat gaan we niet doen. Toon ook hier dat je, dat je ergens voor durft te staan. En dan, uh, ze zeggen... Ik, heb, dat je, ik zei het al, ik heb je wel België gezegd, er zijn ontwerpen. Klinkt, Klinkt het niet, dan botst het maar. Klinkt het niet, dan botst het maar. denk ik, ja, het laat, laat, laat je zien en laat je horen. Dit kan niet. Dan zou ik tegen die mensen gaan maken er iets heel moois van. Het is een unieke gelegenheid, maar ga gaan niet dit soort politiek, in sommige kringen dan politiek correcte dingen doen. Dat moet je nooit doen. In nogmaals in geschiedenis is veel is veel te mooi en veel te levensveranderend... om het op die manier toch een speelbal te laten worden... voor allerlei politiek, al dan niet correct denken. Hm,
0: hm, ja, zeg, een paar maanden geleden was het nog kom, 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 kom tijd bij ons... Ja. bij CIP, maar daar is nou echt geen sprake meer van. Ongelooflijk, Halsema en houdt en de Passion... Er speelt echt van alles, Het zijn zeg.
1: gouden tijden voor jou, Tje.
0: Ja. Daar zit jij
1: toch niet? Nee, nee, nee.
0: Okay. Ja, ja, iemand in, in mijn kerk heeft wel gesuggereerd dat wij grapbaar betaald hebben als CIP... om die ja. maatregel door te drukken. Laat, we het maar kunnen.
1: dat is niet waar, hè? Of
0: nee,
1: nee, nee. Nee, nee. nee, nee ik, ik. Ja, nee, het zijn bijzondere tijden, ja. Maar het zijn ook fantastische tijden. Ik bedoel, in Amerika, waar van alles en nog wat gebeurt... maar ook in Israël, en rond Israël heen... waar dingen gebeurden. Ja. Dus uh, fascinerende tijden. En ik, hm. ik moet je zeggen, ik... Um, ik stond zaterdag een paar weken terug... met een, een kapotte auto en een caravan in Frankrijk... aan de kant van de weg. En ik moest de volgende dag zou ik spreken in de Kruiskerk in Huizen. En toen stond ik daar met een rokende motor. En nou, ik zei het al, ik ben een autoliefhebber. En toen stond ik, heer, waarom gebeurt dat? En toen moest oh, ja. ik eraan denken... dat ik zo de volgende dag in Huizen spreken over psalm 16, vers 8. En daar staat... Ik stel mij de Heer voortdurend voor ogen... en daarom wankel ik niet. En toen dacht ik, ik zit nu hier met die auto... Mm -hmm. En mijn vrouw is dan een kordator als ik, zal ik eerlijk zeggen. Ik zeg, heer, ik ga u voor ogen stellen. Ik kijk naar u. En echt waar, Jeffrey, God heeft het vervolgens zo gezegd. Met de, met de man mogen bidden, dank u heer, die de auto heeft weggesleept en zo. Een Frans, maar ik spreek het taal een beetje. En denk ik, laten wij echt onze ogen op God gericht houden. En niet alleen maar naar inderdaad uh, mooie en ook soms minder mooie dingen die gebeuren. Maar houd hem in het oog en dan wankel je niet.
0: Zeker, mooi Kees. En uh, ik wil je bedanken voor je komst. En voor de, de deelname aan de podcast. Graag gedaan. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer, weer met een nieuwe podcast en een andere gast. Wees er dan weer bij, zou ik zeggen. En Kees, wel thuis. Jij Dank gaat dan weer met gierende banden naar Blariken. Nee, ik rij rustig. Maar ik snap wat je bedoelt. <laughs> de groeten. Ja. Yep.